0: Az Openér rádiót halljátok Budapestről az Aquarium Klubból.
1: Sziasztok, kedves Open Rádió hallgatók, eltelt egy hét kett délután. Ilyenkor négytől ötig a mozduljon együtt egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahol mindig, olyan kedves vendéget, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, és szeret egy jó ügy mellé állni. A mai vendégünk is egy ilyen kedves hölgy, akinek a kilétét rögtön el is árulom, de előtte engedjétek meg, hogy bemutassam a műsorvezető társamat, Jóhász Reginát, Jó Magam, pedig tálos Mónika vagyok. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, kérdezzetek Facebook oldalunkon, a mozduljunk együtt egymásért oldalon, tőlünk illetve vendégünktől.
0: Bocsánat, én ellopom tőled Móni a mikrofont, mert hogy szeretném megosztani a kedves hallgatókkal, hogy itt most egy szuper lánycsapat van, egy szuper négyes fogat. Ugye a Móni mondta már, hogy mi hárman itt vagyunk, mint műsorvezetők, és a vendégünk is egy olyan nagyon kedves hölgy, aki már jó régóta a csapat tagja, azon a bringatúrán, amiről mi már olyan sokat meséltünk nektek, azon már több ízben részt vett, és, és nagyon vidám lány, és nagyon táncos lábú is, úgyhogy abszolút ez garancia arra szerintem, hogy ez az elkövetkezendő egy óra, ez nagyon jól fog sikerülni. Múninak virágos jó kedve van, Mariannak úgy szintén, és akkor gyorsan mondom, hogy a ö, vendégünk kicsoda, aki már itt nagyon mosolyog, nem más, mint Fejl Dóra, Paksról, ugye? <gül> igen,
2: üdvözlök minden kedves hallgatót.
3: És akkor, igen, mondjad Hát Feltakoba, én is megköszönök, itt mindenki megköszönt. Sziasztok, Tálos Marianna vagyok. Ahogy tudjátok, nem csak névrokonok a tesómmal, Tálos Mónikával, hanem édes testvérek vagyunk, és eszembe jutott rögtön, hogy Dórihoz milyen emlékek. Kötnek, mivel remélhetőleg az Open Rádió hallgatóik mind itt vannak velünk. Ezért én most így szétdobom az éterben, hogy amikor Dórit megláttam ezelőtt három éven a mi tandemes bicikli túránkon, mert ne felejtsétek el, hogy tudjátok, hogy mi a Mozdulj közhasználó egyesület szervezi a Látássérültek Bringa túráját minden évben a Balaton körül. Szóval, amikor a ö, hatodikon, hetediken megláttalak mm. téged, Hatodik. Egy fantasztikusan jó kinéző Csajsi volt, aki f- felén közeledett egy pálinkás üveggel, ugyanis hozott egy kis hazai pálinkát, és rögtön ki- ki- kínálgatta a vandert, és akkor azt gondoltam, hogy na, ezt bevesszük a csapatba, mert aki a pálinkát szereti, és issza is, az rossz ember nem lehet. Na, Dori, neked mi volt az első benyomások? Igen, de bocsánat,
0: még megint vágnék, hogy a Dori azért akkor még nem volt ennyire felszabadult a mi társaságunkban, mert hogy teljes mértékben ismeretlenként csöppent bele a, a Bringatúra csapatába, és a kis ő, árva virágszáként, ott meg, megilletődve állt, és ki, kíváncsi volt, hogy egyáltalán... Pálinkás üveggel a kezében, igen, igen, hogy hogy veszik be a csapatba, és, és majd mit fogunk ő hozzá szólni, hát aztán Lárom. néhány próbatételen keresztül is kellett esnie, hogy teljes mértékben csapat tagjában Hát igen, ez valóban így volt, amikor
2: első alkalommal mentem, elég későn is jelentkeztem, viszont hál' Istennek felszabadult egy hely, így el tudtam menni én is. És hát tényleg senkit sem ismertem, úgyhogy hát hatalmas kérdőjelekkel indultam el a túrára, hogy úristen mi lesz itt, hogy majd vajon sajnáljuk egymást, illetve ti is majd sajnáltok minket, és akkor közösen úgy eltelik ez az öt nap, hogy akkor sajnál, mindenki a... sajnál mindenkit. Igen, úgyhogy szerintem ez a pálinka azért is volt egy jó táncpont, mert úgy, úgy voltam vele, hogy ha bármi nagy baj van, akkor azért maximum lesz az én jó barátom. Ez egy kicsit úgy hangzik, mintha akkor is talán még, pedig amúgy... egy
3: és egyébként meg a sajnálatos csak annyit, hogy ez jó, hogy mondod, mert lehet, hogy a hallgatók közül, akik nem voltak még velünk, azok úgy gondolják, hogy egy biciklitúra úgy zajlik, mert hogy ugye segítünk egymásnak a tandemen hátulül a látásérőt, vagy vakembel, elő pedig a segítő, és lehet, hogy úgy képzelitek el ti is, hogy itt a nagy segítségben a nagy sajnálat is itt van, de azt gondolom, hogy felesleges ilyen képzetek közt élnie akárkinek is, hiszen ez egy nyitott, jó társaság. Dori, mi erről a véleményed?
2: Ha esetlegesen nem is mer hozzánk csatlakozni egy egész hétre, akkor jöjjön el egy napra, és nézze meg. Tehát, hogy, hogy abban tényleg nincsen semmi, és, és megtapasztalhatja azt, amit én is megtapasztaltam, és utána ugyanúgy, ahogy én is, valószínű, hogy ő is visszatérő
0: Hát akkor kicsit uh, evezünk komolyabb vizekre, meg uh, kicsit menjünk vissza a múltba. Uh, Dorin egyébként szerintem egyáltalán nem uh, észrevehető, hogy uh, nem teljesen vak, hanem uh, hány százalékos látássérül? Ne, hát
3: körülbelül vagy? olyan
0: 20-20 körül lehet.
3: A látáson. Pontosan
0: a látáson. Uh-huh. Igen, igen, tehát 80 os a is. Ez uh, miért alakult így, és hogyan zajlott az életed uh, ennek tükrében?
2: Hát anyának és apának ugyanaz a génye volt hibás, és pont nem régen voltunk egy genetikai vizsgálaton, aminek most már meg is lett az eredménye, tehát be is bizonyította, hogy ők mind a ketten hordozók voltak. Ki lehetett mutatni így nagyon-nagyon fönt a felmenőink között, hogy van rokonisáta. Tehát euh, ugye annyira kicsi lenne az esély annak, hogy az országban két ember összetalálkozzon, akinek ugyanez a hibás, de mivel ott a felmenők között euh, volt rokoni kapcsolat, ezért anya és apa is hordozta lefelé magával, és ahogy ők összetalálkoztak, hát akkor is még 50% volt az esélyünk, mert ugye bátyámnál is kialakult, hogy kialakul vagy sem, de aztán mindketten beleestünk, viszont úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szülőkhöz kerültünk, és ez miatt teljes életet tudunk élni, tehát pakson jártunk óvodába, iskolába, gimnáziumba, és majd ugye utána pedig elmentünk egyetemre, de mind a ketten bátyámmal visszatértünk oda. Én azt mondhatom,
3: hogy van szerencsém ismerni a családodat, Viró-hegyre, a szüleid előtt le a mert fantasztikus emberek, ha hallgatják, akkor itt még egyszer kihangsúlyozom, de abszolút a kicsit tágabb családban is nagyon összetartóak vagytok, és azt gondolom, hogy sok mindennek a titka a mai világban az, hogy egy összetartó családban tudjanak az emberek élni, amit nagyon sokszor pont az ellenkezőjét tapasztalhatjuk meg, hogy szétesnek a családok, és a családi biztonság az nagyon keveseknek adatik meg. Mit adott neked ez a család, Dóri?
2: ez egy nagyon-nagyon fogós kérdés. Biztonságot az biztosan, rengeteg szeretetet, illetve lehetőséget arra most hirtelen egy olyan kép jutott eszembe, mint a trambulin, tehát hogy kicsit olyan a mi családunk szerintem, mind egy trambulin, hogy hogy az elrugaszkodásra lehetőséget adunk egymásnak, tehát hogy mindig ott vagyunk a másik mögött, és hogyha van valamilyen célja, akkor megpróbáljuk abban őt segíteni, vagy éppenséggel támogatni.
3: Gábor, a testvéred, szintén látássérült, Mennyire voltatok ti összenőve az évek során? Tudom, hogy sok mindent azért ma is együtt csináltok. Mennyire tudtátok egymást támogatni ebben az állapotban, vagy egyáltalán kellett-e támogatás? Hát ugye 7 év van közöttünk, és amikor én megszülettem,
2: akkor anyai ágról Gábor ő egyke volt, ő volt az első unoka és uh, hát amikor megszülettem és hazavittek, eleve mivel besárgultam, ez miatt uh, anyával majdnem egy hónapot voltunk kórházban, tehát nem volt elég az, hogy lett egy kis huga, de még egy hónapig az anyukáját nem is látta. Majd ezek után, amikor hazatértek, akkor pedig ugye mindenki velem foglalkozott és anyáik mesélték, hogy bennük is nagyon mélyen megvan az a pillanat, amikor miután elmentek a vendégek, Gábor leültette anyáikat, és akkor mondta nekik, hogy akkor most döntsük el, hogy ki a fontosabb, ő vagy én <gül> De, de, de. Tehát, hogy az elején azért ez a 7 éve egyedül ezek határozó volt, de úgy gondolom, mivel én ugye már testvér mellé születtem, én mindig, hogyha volt csokim, akkor azt feleztük, vagy a mamáéktől a kettőt kértem, és utána szépen lassan így összenőttünk. Nagyon jó volt, mivel ő fiú, én lány vagyok, hogy amikor neki volt a kamaszkora, akkor, akkor én is éppen a kis picsogósabb ö, szakaszomban voltam, És utána viszont nagyon jó testvérek lettünk, tehát az is érdekes, hogy egész sokáig aludtunk egy szobában is, Gábor még ilyen 15-16 éves lehet, hát én meg ugye ilyen 8-9 éves, amikor külön költöztünk már, de addig addig minden este, meg arra is emlékszem, hogy nagyon sokat birkoztunk, de az is win win helyzetből indult, ugyanis mindig akkor Gábor letérdelt, és akkor voltunk egy magasak, tehát hogy akkor onnan indult. Aztán ahogy nőttünk, akkor meg már elkezdtünk, én már mentem 12 évesen az egyetemi barátaival nyaralni, és szépen cseperedtem fel mellettük, úgyhogy mostanra már olyan, mintha velük jártam volna egyetemre, hiszen így, hogy már én is 25 éves elmúltam, már, már ez a hét éve, ez, ez az már az nem. Lehetetek? Igen, igen, tehát már nem akkora a különbség, mint mondjuk, amikor én voltam első, ő meg nyolcadikos fiú és ugye mindig a nyakában próbáltam lógni, ő meg örült volna, hogyha egy kicsit lemaradok.
3: Hogy érzed, hogy a születésedtől fogva romlott a látásod, vagy mindig ilyen szinten stagnált?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ezen mostanában nagyon sokat szoktam gondolkodni, mert ugye a túrán is hallom másoktól, hogy romlik a, a szemük, és nem tudom, próbálok visszaemlékezni, hogy annó első osztályban mi lehetett, vagy mondjuk régebben, amikor közlekedtem az utcán, akkor Ja, hát, hát nem tudom, előfordulhat, hogy egy picit, de, de nem vettem észre olyan hatalmas változást. Meg tényleg igyekszem mindig megoldani minden szituációt, és kihasználni azt, azt a... Nem is lehetőséget, hanem azokat az adottságokat, amik még, még vannak, vagy azt a meglévő látásomat, ami van. És ez miatt nem azon gondolkodom, hogy milyen volt régebben, vagy vagy hogy lehetne jobban, hanem ebből próbálom kihozni a legtöbbet, úgyhogy nem tudom, pici romlás lehet, hogy volt, de olyan nagyon nagyot nem vettem még észre. Mondjuk én még fiatal is vagyok, tehát hogy általában a romlás az már idősebb korban szokott beindulni.
3: Sose kérdeztem meg még azt, amit most szeretnék, hogy nagyon vidám lánynak ismertünk meg, és az utóbbi évek tényleg adott nekünk egy jó barátot, és köszönöm szépen, ezt a magam nevében. De mégiscsak szeretném megkérdezni, hogy voltak-e olyan depressziós fázisok, amikor te tényleg ebbe az állapotba nem nyugodtál bele? A gimnázium alatt
2: akkor volt, ugyanis egyrészt azért az osztályomon is észre lehetett venni, hogy hogy az elején még nem tudták ezt hogy kezelni, meg hogy vajon majd a talárok, hogy fognak felén viszonyulni, hogy lesz-e kivételezés, vagy nem lesz kivételezés, aztán egyáltalán nem volt kivételezés, mert amikor... Például a dolgozatot írtunk, akkor volt olyan, hogy a tanárnő elfelejtette nekem kinagyíteni, és a legtöbb alkalommal akkor mindig, mikor már a többiek elkezdték írni, akkor én még mentem le a titkárságra, és nagyítattam föl magamnak a dolgozatokat. Aztán utána az érettségi volt, ami még ilyen nagyon meghatározó volt, mert harmadikban előrehozott érettségit csináltam, és ugye úgy van, hogy nálam kedvezmény az, hogy két szóbeli tételt kell húznom, és akkor azzal kiválthatom az írásbelit. Leadtunk minden papírt, és a listában csak egyszer szerepelt a nevem. Ugye o- odaértünk anyával, emlékszem ők isért lehet, mert annyira izgultam, hogy mi lesz, majd akkor megláttuk a listám, hogy hát egyszer szerepelek, akkor rögtön szóltunk a bizottság elnökének, hogy akkor hát legyenek kedvesek ennek utána nézni, lementek, rögtön minden papírom megvolt, akkor hirtelen beosztottak, de hát ugye azért ez már, már adott egy olyan löketet, hogy ff, hát akkor most itt hogy lesz, mint lesz, ebből tanulva, a matek érettséginél abból is emelt szintűt csináltam. Ott már volt egy ö, hölgy, azt hiszem, hogy a, nem tudom melyik ö, intézménytől, aki eljárt az ügyemben, és akkor már ő vitte be a hivatalos papírjaimat, akkor pedig megkaptam, tehát már kétszerre osztottak be, viszont reggel 8-tól délig ki sem tudtam jönni abból a teremből, utána le is pontozták az érettségimet, majd pedig visszahallottuk, hogy mindez azért volt, mert hogy nem hitték el, hogy gond van a látásommal. Uh-huh. Szóval... Aztán utána meg a normál érettségig, hát én annyira szerencsétlen vagyok, hogyha nem tanulok meg egy tételt, akkor biztos, hogy abba belehúzok. Hát töriből három tétel volt, amit nem szerettem volna kihúzni. A háromból, ugye, k- k- kettő tételt kellett ott is húznom. Mind a két tétel abból a háromból volt. Úgyhogy, hát akkor is sírva tértem haza. Inkább tényleg így az iskola volt, ami hogy Nagyon sokszor igazságtalannak éreztem, azt az adott ö, helyzetet, hogy miért, miért így van, mert soha nem szerettem volna, meg ezután sem szeretném, hogy kivételezzenek velem, de amikor még alapból is hátrányból indulok, és még hátráltatnak,
0: hát az az azért már engem is meg tud érinteni. De akkor ez inkább a tanárok részéről volt számodra érezhető. A osztálytársaid meg a tekortársaid hogyan fogadtak? Akár iskolában, akár bárhol máshol.
2: Óvodában is, általános iskolában nagyon jól. A gimiben ott ott azért már volt, amikor így próbára is tették, hogy adott esetben mennyire látok, és mondjuk a folyosóra kiraktak egy széket. Aztán észrevettem, és akkor, és akkor azt kikerültem, de azért ott voltak ilyen tesztelgetések, hogy, hogy hát vajon, vajon mennyit láthatok meg. Hogy, tehát ott is azért volt egy fél év, ami, ami elég kemény időszak volt. Aztán jött az egyetem, ahol meg azért már sokkal, sokkal, de sokkal jobban éreztem magamat. Viszont ott is, amikor az államvizsgám volt, azt sem fogom soha elfelejteni alapszakon, Államvizsgáztam, és uh, mesteresek is jöttek velünk, ugyanaz volt a tételsoruk, csak plusz négy tétel volt még nekik hozzá, kihúztam a tételemet, hát mondtam, hogy nekem ez nem ismerős, kiderült, hogy ez egy mesteres tétel, mondták, hogy ez <gül> már le van dokumentálva, úgyhogy akkor ebből kéne lefelállnem. Kettő tanár volt bent, akihez tartozott, ő pont kiment telefonálni, amikor én uh, mondtam ezt a tételt, és utána kaptam érte egy hármast. És tehát annyira mélyen érintett, hogy persze ne adjanak nekem egy ötöst, de mindenki hátul kipuskázta a tételét, ugye? Én nem tudok puskázni, persze ne is csajunk. De, de akkor is már az az érzés, hogy, hogy azért kaptak ötöst a legtöbben, mert ki tudták puskázni én, aki kihúzok egy olyan tételt, ami... Ami nem is szerepelt nálunk, mert az egy mesteres tétel, lefelelek belőle, összeszedem a lehető legtöbb tudásomat, annak a tanárnak felelek le, aki, ez nem is tartozik ez az a tárgy, mert a másik ugye kint van, és akkor utána elengednek egy hármasa, hát ahogy az érettséginél, így az is, <gül> után is sírva tértem vissza. Nekem valahogy ezek akkor... a vizsgák
3: nem. Legyen ez a rádió műsora, rég is megfeldolgozásának feldolgozásának is a helyszíne, úgyhogy új old, emberként érsz majd innét a stúdióból vissza.
1: Közben Dóri jött egy kérdés egy kedves hallgatótól, már is tolmácsolom neked. Üdvözlet, nekem az lenne a kérdésem, hogy a sérülése mennyire nehezíti meg a mindennapi apró dolgokat. Gondolok itt egy postai szelvény feladására, egy csekk kitöltésére, vagy egy jó ebéd megfőzésére.
2: Hát az utolsóval kezdeném a jó ebéd megfőzéssel szerencsére nem okoz egyáltalán problémát, mert körülbelül most már olyan 13-14 éve főzök és úgy tanultam megfőzni, hogy a nagymamámat mindig felhívtam, hogy mondjál a receptet és akkor azt egyedül otthon megcsináltam, mert Hát anya mindig ugye, hogy gyorsabban is meg lehet, és akkor ő inkább kivette a kezemből. Apa mindig, hogy hogy áll ez a kés a kezedben, hiszen ő jobb kezes, én valkezes. Tehát, hogy így nagyon nem lehetett megtanulni, Ezért mindent mindig otthon. Kikísérleteztem, persze voltak apró botlások, de hát azért azok 12 évesen még beleférnek, illetve hát maximum a kukába landolt, és mire anyáig hazaértek, addigra már nem volt semmi. Úgyhogy nyaranta már akkor, mikor állt a siska vége felé, meg gimiben, akkor nyaranta nagyon sokat fő. Nekik, hiszen én otthon voltam, ők meg dolgoztak. A posta, meg az ilyen apró dolgok, igazából nagyon szerencsés vagyok, mert Paks egy kisváros, szinte mindenki ismer mindenkit, tehát a munkámból kifolyólag is volt egy fél év, amikor én vittem el a leveleket, illetve én hoztam el onnan. A memóriám az, az egy hatalmas segítség, tehát mondhatni, hogy az a harmadik szemem. Uh, mert ha egyszer valahol járok, akkor azt megjegyzem. És ez miatt tudom, hogy például nálunk is most már ilyen uh, behívó rendszer van a postán, de ott is megvannak az apró trükkök, hogy uh, adott esetben nem feltétlenül látom azt, hogy melyik a, a levélfeladás, vagy mondjuk melyik a csomag, de tudom, hogy régebben, amikor gombos volt, akkor az egyes a csekk, a hármas a levélfeladás, a, nyolcadik az meg a, a levélnek az átvétele, ez miatt akkor azt látom, hogy ugye hogy vannak egymás alatt ezek a szövegek, és akkor kiszámolom és megnyomom a harmadikat, a táblánál meg kicsit közelebb állok hozzá és akkor látom azt is, tehát hogy mindig meg lehet találni szerintem, hogyha valaki valamit meg szeretne oldani, akkor előbb-utóbb arra meg lehet találni a megoldást kicsit másként, mint mások de, de Hát a kreativitás az ilyenkor az jól
1: tud jönni. Dori, tudom rólad, hogy látássérültként amennyire tudod, igyekszel elhagyni a fehér bot használatát, mert inkább betanulod az útvonalakat és úgy közlekedsz. Ez nem jelent problémát így a mindennapi közlekedésnél?
2: pont az elmúlt héten kérdezte meg az egyik ismerősöm, hogy, hogy én, én miért nem használok botot, vagy nem gondolkodom erre, rajta, hogy használjak. Itt is ahhoz tudnék visszatérni, hogy ahonnan én jövök, az egy kisebb város, tehát már nagyon-nagyon jól ismerem hogy hol van lépcső, hol van oszlop, hol van utca szakasznál váltás, és ott mondjuk ö, még van patka, a másiknál meg már nincs patka, és adott esetben sötétben is hazatalálok, mert megvannak a támpontok, hogy sötétben is például, hogyha az útszélén vannak fák, akkor azok nagyon jó támpontok tudnak lenni, mert ö, ugye a közvilágítás, ahogy jön a fény, a fának a törzse megtöri azt a fényt. Tehát innentől kezdve el tudom helyezni nagyjából magamat, hogy milyen messze vagyok a fától, tehát akkor a járdán, hol járhatok. De nálunk van például taxi, és ők is fixáron működnek, 600-700 forint, és nagyon sokszor, hogyha este valahova elmegyek, és nincs ismerős, aki hazakísérne, akkor egy a kevesebb, és teljesen biztonságban hazaérek. Szóval így
1: próbálom.
2: Vissza a beszélgetőknek az előtt. Itt most nem, hogy pont az üdítőre gondoltam, nekik köszönöm. Pert. Valaki, hogyha a beszélgetés elejét nem
1: hallotta volna, akkor most már
2: számára is világos. Mi a
1: akkor, amikor Budapestre jössz?
2: Hát ez egy érdekes helyzet. Ö... Most kicsit szomorú vagyok, hogy a hármas metrót felújítják, mert így át kell szállnom. Uh, ugye, ha a feljövök, akkor csak a Nagyváradit térig uh, el kell menni busszal, és akkor onnan tudok metrózni, de pont a héten uh, oktatni vagyok egy uh, vállalatnál iratkezelő szoftvert, és a nyugatinál uh, lakom, viszont az ülői útnak uh, a... Hát egy ilyen magasabb számához, tehát magasabb házszámhoz kell menni, direkt nem szeretném kimondani, hogy mennyi. És ez miatt megyek metróval, utána át kell szállnom a metrópótlóra, ott leszállok a határúton és fel kell szállnom még az 50-es villamosra. Na most ezt ki szoktam nézni a Google-terképen, és akkor utána pedig jön az, hogy amit ismerek, akkor ö, azt próbálom kamatoztatni, illetve ha úgy van, akkor segítséget kérek, meg ott is szoktam például a csorda ösztön, ugye amerre mennek az emberek, arra megyek én is. És hogyha van például egy világosabb pólós valaki, akkor ha sötétebb helyen vagyok, akkor is akkor megyek utána, mert tudom, hogy a metrónál ugye szoktak lenni ezek a kapuk, de nyilván jó esetben ő nem látássérült, tehát nem fog neki menni. Vagy, Nekem akkor én maximum vagy megállok, vagy én meg neki megyek. Tehát, hogy, hogy itt is így igyekszem utána meg már memóriából közlekedni. Tehát az elején figyelek, meg ha szükséges, akkor segítséget kérek. Tehát, hogy az nincs bennem az, hogy hogy megyek a fejem után, és én akkor is megcsinálom, és nekem akkor is megy, és nincs szükségem segítségre, tehát tényleg, hogyha érzem, akkor, akkor kérek segítséget.
3: Akkor talán egy jellemzést is adhatnánk Dóriról. A lány, aki a szívével és az eszével lát, de még nagyon hall is, mert hogy azért zenei hallással is megáldotta a jóisten, Meséljen egy kicsit nekünk erről, hiszen nem csak egy együttesben vokálozol, énekelsz, de az, azt is tudjuk, hogy a tánc is a hobbit, és az is azért a mozgással és a zenével kapcsolatos. Van még esetleg más ilyen titkos művészi ambicióid? Kicsit mesélj erről.
2: Hát nagyon-nagyon muzikális a mi családunk, illetve mindenki nagyon szeret táncolni, tehát eleve ezt már szerintem így a... Az anya tejjel szívtam magamba, mert anyukám mégis nagyon-nagyon szeretek táncolni. Nagy a család, összetartó a család, ez miatt rengeteg lakodalomba jártunk, illetve nagyon sok bába is. Tehát onnan már jöttek ugye a különböző zenei irányzatok illetve onnan indult a tánc, is. soha nem felejtem el, amikor óvodás voltam például, és bárányhimlös voltam, apa volt velem otthon, és uh, addig se vakarozzák, akkor berakott uh, még ugye a hifibe egy kazettát, és akkor szólt a keringő, mi pedig arra táncoltunk, és akkor így el tudta érni, hogy nem vakargattam a kis pöttjeimet. Tehát vannak ilyen apró emlékek, aztán utána pedig nagymamámmal eljártam a templomba énekelni, úgyhogy utána anyáig beirattak zongorára, na hát azt nagyon-nagyon nem szerettem, és ö, nem is igazán gyakoroltam, amiért utólagosan is elnézést kérek a zongoratanáromtól, mert az az első öt év, amit vele töltöttem, hát azt szerintem számára borzalmasabb volt, mint számomra mindig, amikor Megjegyezte, hogy hát akkor szólna a szüleimnek, hogy hagyjam abba, akkor nagyon-nagyon gyorsan elkezdtem gyakorolni, mert hát tudtam, hogy hát abból háború lesz, ha kiderül, hogy én nem gyakorlok semmit, apa szokta mondani, hogy ő meg még jött mindig az terembe, cserélte az égőt, hogy minél jobban
1: láthassam a kottát. Tényleg ők Te mindent nem sem kívántam hát az igen.
2: és most már bánom, mert uh, utána elkerültem egy másik tanárhoz, akit nagyon szerettem, de akkor jött be az a rendszer, hogy akinek nincsen egyetemi végzettsége, már nem taníthat zeneiskolában, ezért a jazz tanszak megszűnt. pakson jött egy másik tanár, akit már nem annyira kedveltem, tehát 7 év telt el zongorázással, és most tényleg nem próbálok megsarkítani, de a boci-boci tarka és a szamár induló az, ami így a kezemben van, azon kívül semmi. Mellette a tánc viszont folyamatosan ott volt az életemben, és az volt az a dolog, amit nagyon-nagyon szerettem. Más művészeti ág, hát rajzolni az egész család nem tud, tehát hogy anyának az egyik unoka testvére rajztanár, és hárman is oda kerültünk hozzá, és keresztanyukám is mindig négyest kapott nála, és már az osztálytársak mondták, hogy de hát tanárnő, hát ne legyen vele ilyen szigorú, és akkor Gyöngyi néni megmondta, hogy hát a tudták volna, hogy mit últ rajta éjszaka, hogy legalább azt a négyest rá tudja írni, mert mellettének borzalmas a kézügyességünk. Viszont nagyon nyitott az egész család mindenfelé, tehát hogy akár egy kiállítás, színház teljes mértékben is. Mm, így az unokatessók, illetve a gyerekeik között is van, aki balerína, van, aki focista, van, aki a néptánc felé indult el, Tesson ugye a zene irányába, mm, akkor unokatessom másik kislánya. Ő... Twirling ezik, szóval ágazó, hogy ki mit csinál, viszont mindig megyünk egymást megnézni, úgyhogy ez miatt így szívjuk magunkba. Jó,
3: Én most én hallottam egy ismeretlen szót, nem tudom, lányok, a műsorvezető kolléganőm biztos tudják, de mi ez a twirling?
2: Ez hmm. egy botforgatás, Tehát, hogy nem. forgatják a botot, és közben meg különböző akrobatikus elemeket végeznek. Tehát, hogy mondjuk feldobja a botot, és közben ő csinál egy cigánykereket. Na hát ennél bonyolultabb dolgokat is csinálnak, de én sem nem annyira meg vannak hát megvannak a különböző botforgató technikák is. Azt hiszem, hogy az rsg hasonlít ez leginkább ez a ritmikus gymnastikához.
1: Dori, engem az érdekelne, hogy ugye zenélsz, é, zenélsz, énekelsz, de milyen stílusú zenéket hallgatsz még a kedvenceid?
2: Tesszolom a rock, illetve a metalzenének a nagy kedvelője, és ugye mivel ekkora a korkülönbség közöttünk, hát jó pár év eltelt addig, míg megmondhattam, hogy mit szeretnék hallgatni, vagy mit nem. Úgyhogy ez miatt a rockban és a metalban nőttem fel, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelem azokat a stílusokat is. Emellett a társas tánc miatt bekúszott az életembe ugye a latin zene, alakodalmak miatt a különböző mulatósok, Uh, és hát ugye a standard táncoknak a, a zenéi. Egyedül az operára nem vagyok még éret, úgy gondolom. Lehet, hogy majd egyszer eljön annak is az ideje, de az, amit így egyáltalán nem Nem nagyon tudok meghallgatni, mert nem tudok vele igazán mit kezdeni, illetve az elektronikus zenék azok, amiket kevésbé kedvelek, de azon kívül bármi, bármi jöhet.
3: Egyébként mielőtt így tovább mennénk, azért meghívnának egy koncertre, mert megütött a Fülem, fülemet, az ugye 8 évig zongoráztál. Én, én is. Igen, és tényleg. én is a szamárindulót, és a boci-boci tudom eljátszani <gül> nagy szégyeremre. És ott van az anyukám, aki meg ilyen ős tehetség, mert ő, neki van egy hallása, soha nem talult zenét, ő meg leül a zongorához, és ilyen mindenféle oh, dallamokat játszik. Igen, talán. mimikéd, oh, meg ugye, nem Bizony, de mondom, Dóri, egy koncertre azért menjünk el, jó? Eljátszok a boci-boci a számára indulott négy, négy <gül> <gül> És akkor lehet, hogy most hallgassunk még egy kis zenét, vagy még nem. Jó, majd a kicsit később. Semmi gond. Dóri, akkor mesélj kicsit az együttesetekről. Az együttes idén lesz öt éves, úgyhogy akinek
2: ideje és kedve engedi, őket november 22-én itt titeket is sok-sok szeretettel várunk Pakson a Csengai Kulturális Központban. Szerintem,
1: hogy az sokat segítene, ha a zenekar nevét is elárulnánk.
2: Igen, Pisti Est, ami zenekarunknak a neve, és ami uh, egy ilyen plusz kis fűszert ad ennek a koncertnek, hogy az előzenekarunk zenekarunk pedig az ő nevük Hello Pisti, tehát így lesz a koncertneve a Hello Pisti Est. Szépen így összehúzzuk a kettőt.
1: No, hát uh. akkor mielőtt tovább mennénk, akkor hallgassunk meg az együttestől egy számot.
4: Vörösek a szemek, a fogak sárgák. Belül sebek mendapatkan mitk Borna
3: Beszélgetést fejdór, itt mozdulunk együtt egymásért az Open rádióban. sziasztok, aki most kapcsolódott be. Tudjátok, hogy Fejdóri egy fantasztikus csajsi, aki bár egy kicsit kevésbé lát, mint a többi. Például én mert nekem mondjuk csak 50%-os a látásom most már ma. <gül> Úgyhogy te győztél. Dóri nagyon fontos dolgokat osztott meg itt velünk a látássérültségének életéről, családjáról, a zenei módjáról, jelenéről, és talán majd a jövőről is beszélhetünk. Viszont mielőtt tovább folytatnánk a mozduljunk együtt egy másért című műsort, mert aki még nem tudja, minden de négy órától minket hallgathatnak itt a, az internet hullámhosszán, mert... Hát miről is beszélgetünk, csajok? Olyanokról, akik valami fontos dolgot csinálnak értünk. Igaz, nem csak a társadalmi felelősségvállalás, hanem hogy a közösség értezte, és azért az életük valamilyen szinten példa. De! Még itt a műsor első részében jött egy kedves ismerőstől egy kérdés. Úgy gondoltam, hogy én ezt megosztom a hallgatókkal. Hát azért ez egy vidám műsor. A kérdező az egyik jó barátunk, Horváth Zé! Szia, Zé! Szia! Remélem, hallgatsz minket. A következők a kérdései hozzá. Szia! Te énekelsz? Melyik városban laksz? Tudsz bringázni? És mennyire? Na, hát akkor Zének válaszolja elég szíves!
2: Hát énekelek, próbálkozom.
0: Melyik városban lakom? A Paxon.
3: Szerintem kérdezzük És, hogy... meg azt, hogy melyik városban laknál. De bármelyik lehet a jó válasz, ami a szívedben van.
2: Melyik városban laknék? Hát, hogyha a Pakson kívül mást kellene választani, például ottata, ami nagyon tetszik. Ümm, illetve még Budapestet is el tudom képzelni, de nem azért, mert mondjuk munkahelyet váltanék, tehát hogy egy ümm, egy stabil párkapcsolat miatt, hogyha úgy alakulna, akkor lehet, hogy bevállalnám, hogy felköltözök Budapestre, de egyelőre a szülővárosomat annyira szeretem, hogy azért nehezen tudnám elhagyni. És hogy tudok-e bringázni?
3: És hogy vinnéd
2: hát... el az t ja, a Balaton ter- körül. <gül> Természetesen, bármikor, és hát attól függ, Zé, hogyha te tudsz ringázni, akkor valószínűleg én is, mert hát ugye az első alkalommal legyőztünk titeket, tehát... <gül> Attól függ, hogy te mit gondolsz magadról.
1: Dori, térjünk vissza még egy kicsit az együttesetekhez, a Pisti Esthez. Mikor alakultatok, illetve tudjuk, hogy öt éve, de hogyan alakult meg az együttes, és mi ez a név? Azért és ki lett... az a
2: Pisti? <gül> Igen, Pisti, ő az énekesünk, illetve a zenekarnak az alapítója. Azért lett a név Pisti Est, mert ő annó akusztikus esteket adott mm, ott a városunkban, és akkor találónévnek gondolta ezt a Pisti estet. Aztán mögé szerveződött egy egész zenekar, és ők is már annó úgy gondolták, hogy ez a név teljesen tökéletes számukra.
3: Szabad tudnunk Pisti teljes nevét?
2: Gyula István. Ő írja a dal szövegeinket is, úgyhogy tényleg a hát, részét képezi igazából a zenekarnak, illetve a daloknak és volt egy dal, egy határon túli tábor van minden évben nálunk, és ott született egy dal gyerekekkel közösen, ami eléggé szárnyra is kapott, pláne akár kézdi helyen tehát így a határon túli településeken, országokban és az ő közösségükben, és ezután a zenekar egy picit átrendeződött, lecserélődtek a tagok, először dobosként érkezett bátyám, és mondta, hogy keresnek vokalistát is, mert a vokalista is kilépett a zenekarba, és akkor én megmondtam neki, hogy hát végig is gyerekkori álmom az, hogy vokalista lehessek, mondta, hogy akkor beszéljek Pistivel, fel is vettem vele a kapcsolatot, jelentkeztem, aztán elmentem egy-két próbára, mondták, hogy énekeljek, én hallgattam a dalokat, de hát az első két-három alkalommal kisemertem nyitni a számot, mondtam, hogy majd meghallgatom, meghallgatom. Igen az én ideális. Ügyül,
0: az hogy í- kell. ideális vokalista. Igen,
2: igen, de hát az első alkalommal akkor az is gyakran előfordult, hogy amikor éreztem, hogy ez hamis lesz, akkor csöndbe maradtam. De hát így ugye mindig újra kellett kezdeni a számokat, mert hát Dóri van és akkor mondták, hogy nem baj, ha hamis énekel tovább. De hát nagyon-nagyon gátlásos volt, így az elején mostanra, mert teljes mértékben felszabadultam előttük, de az elején az egy kicsit nehézkesen indult, és akkor utána, hogyha jól emlékszem, akkor jött a billentyűsünk, utána Csapó Andris, aztán szólogitárosok terén ott volt egy kis fluktuáció, de úgy érkezett hozzánk Nemes Andris, és beteljesült a hatalmas vágyam is, ugyanis imádom a legkedvesebb hangszer számomra a szakszafon, és most fél éve már van egy szakszafonusunk is széles Laci személyében.
1: Milyen gyakran koncerteztek akár bakson akár a környező településeken.
2: Koncertek általában havonta, két havonta szoktak lenni. Ugye ez számunkra igazából hobbi, hiszen mindegyikünknek van főállása, úgyhogy az mellett végezzük ezt a tevékenységünket saját örömszerzésünkre, illetve természetesen az is benne van, hogy, hogy másoknak is tudjunk valami pluszt adni ezzel. Úgyhogy így a koncertek általában havonta-két havonta, viszont próbálni heti szinten szoktunk.
3: Milyen volt az idei nyár a koncertek szempontjából?
2: Fú, annyira tartalmas volt ez a nyár, hogy már nem is emlékszem rá, de voltunk koncertezni például a Gastro Blues Fesztiválon, ott egy klubkoncertet adtunk, ami akusztikus verzióra készítettük el. Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán voltunk kisebb településen is a fiúk pont uh, két hete voltak egy, uh, egy másik településen koncertezni, én oda sajnos nem tudtam elmenni, mert uh, járok énektanárhoz, és az énekiskolának is lesz majd egy koncertje, élő zenekar fogja kísérni a tanítványokat, és pont akkor volt a fő próbánk, úgyhogy sajnos ezt így ki kellett hagynom, de hál' Istennek úgy ért tékálték, hogy azért még szükség van rám. Kicsit féltem, hogy hát ott van mégis a hat fiú, a ketten tudnak még vokálozni, hogyha szükséges, tehát lehet, hogy meg is állapítják, hogy akkor igazából nincs rám szükség, de szerencsére ez nem így történt. Illetve volt ö, ö, egy hajós koncertünk is, ugyanis ö, a városunk idén ünnepli kereképfordulóját, és ennek alkalmából a pénteki nap az összes helyi zenekar felléphetett a vízi színpadon, úgyhogy az is nagyon-nagyon egy szuper koncert volt, úgyhogy végig változatos
0: volt teljes mértékben. Hogyha választani kellene, akkor a, a zene vagy a tánc tölti be a fontosabb szerepet az életedben? Azt mondani, hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés.
2: A kettő elválaszthatatlan egymástól szerintem, mert zenére automatikusan megmozdulok, de de ha, ha nagyon választani kellene, akkor szerintem a tánc, mert az az, amiben igazán önmagam tudok lenni, illetve ahol kimerem magamat fejezni is teljes mértékben az éneklésnél, azt is nagyon szeretem, de ott azért kevesebb az önbizalmam, illetve szerintem ez támasztja alá az is, hogy gyakran előfordul sajnos, hogy koncerteken elfelejtem beénekelni a részemet, ugyanis annyira élvezem a zenét, és annyira jól eltáncolok, hogy hát kivaradnak a részek, és ebből azért szoktak vicces szituációk lenni, most már gyakrabban szoktam én is énekelni, az új dalok közül már az egyiket teljes mértékben én énekelem, de vannak olyan, olyan számok, ahol már egy-egy verszakot én kaptam meg, és uh, pont volt, például egy irodalmi esten is felléptünk akusztikus verzióban, és a, a dal úgy végződik, hogy uh, refrén után az utolsó sort elismételjük, és van mindig egy verszak, egy refrén, egy verszak, egy refrén, még egy verszak és még egy refrén, és a... <hým> A refrénnél jártunk már, amikor így láttam, hogy az énekes nagyon néz rám, hát nem értettem, hogy mondom, oké, okay, hogyha szeretnéd az utolsó sort beénekelem én egyedül, tehát nincs ezzel probléma, csak nem értettem, hogy miért, miért akarja, hogy egyedül énekeljem, hát az egy egy sor, de, de oké, okay, nem probléma. Vége lett a refrének, énekelte azt az egy sort, majd az zenekar még nem hagyta abba, és akkor jött el, el hogy húha! Hát itt egy verszakot kellett volna énekeltem, és, és nem fejeződött be addal, és akkor így néztem rájuk, hogy bocs, rácok, én erre már rákapcsolódni nem tudok, mert annyira kellett nevetnem, és tudtam, hogy ha kinyitom a számat, hogy az első szótagot kiejtsem, akkor annyira elkezdek nevetni, hogy, hogy hát abból nem fog semmi profizmus megszületni, és akkor én meg így néztem rá, hogy akkor légy szíves, most fejezd be helyettem, mert az utolsó refrénik, akkor megpróbálom összeszedni magamat, hogy sikerüljön. De de a könnyeim csorogtak. Ezért szóval, hát ez egy
3: nagy adottság, hogy ilyenkor nem esel kétségbe, és nem úgy veszed ezeket a dolgokat, hogy hú, mindjárt régek, és nem tudok megszólalni, hanem jót, kacagsz, és aztán így tovább. És azt gondolom, hogy ez nagyon kevés embernek adatik meg. Én a,
1: a többi életedre is csak ezt kívánom, hogy minden ilyen problémát így el meg.
2: Hát nagyon szépen, köszönöm.
1: Visszatérve a táncra, a másik szenvedélyedre, ö, könnyű vagy nehéz volt táncpartnert találni, akivel folyamatosan táncolsz, akivel folyamatosan edzel?
2: Annó, mikor elkezdtem társas táncolni, akkor azt hiszem, hogy hatan voltunk a kis csapatunkban. Három fiú, három lány, úgyhogy nagyon ideális volt így a nemek aránya. És ami az előnye a kisvárosnak, persze a versenytánc tekintetében az lenne mondjuk a hátránya. Tehát mi folyamatosan váltogattuk egymás között a párokat. Ez viszont mostanra nagyon sokat adott ahhoz, hogy megtanultam követni. Tehát, hogy nem egy valakihez szoktam hozzá, hanem mivel ott is több fiúval táncoltam, mindenki máshogy vezetett, így kialakították bennem azt, hogy valóban figyeljek is rájuk. Utána pedig, ahogy elkezdtem növekedni, szép magasra nőttem, ennek is voltak előnye is, ugyanis a bedöntéseket vagy ugrásokat sosem velem gyakorolták először, tehát nálam már mindig biztosra mentek, úgyhogy én ez miatt nem potyogtam, mert, mert már csak azt csináltuk, ami biztos, és mindig a szép magas fiúkkal táncolhattam, úgyhogy ez is hatalmas előny volt, úgyhogy annó ugye nem kellett igazából keresni, mert mi jelentkeztünk magunktól, most meg már, Um, oktatásokra nem is járok, vagy egy ha táncórákra, hanem inkább uh, bulikba szoktam elmenni, ahol meg még megvan ugye az a, az a régebbi hagyományos férfinői viszonyok, hogy a férfi odajön, jön, felkér táncolni, és így uh, nőként azért uh, ez előnyös, hogy, hogy adott esetben jönnek, tehát ők választanak engem, és, és nem nekem szükséges választani. Én,
3: én egyébként teljesen uh... Megdöbbentem, de pozitív értelemben, amikor a Borfesztiválon Fesztiválon Balaton volt a, az Egyesületnek a fellépése a Balatoni Bringatúra alkalmával, és Dóri azt mondta, hogy ő most inkább táncolna. És hát, mondtam, oké, okay, de kivel? Ah, oh, hát van itt Veszprémben egy táncostársam, akinek csak szólok, megyek, lemegyek egyet próbálni, és már ott is van. Tóri az ország hány városában van ilyen jóképű, magas fiú táncostársad? <gül> Hát nem tudom.
2: (gül) Mindenhol. (gül) Szerintem mindenhol lehetne találni, mert tényleg be a bulikba olyan sok helyről megyünk, vagy akár régebben jártam ilyen táncos hétvégékre is, ami ilyen intenzívebb gyakorló volt, és és nagyon-nagyon sok emberrel megismerkedtem meg. Hát a munkámból kifolyólag, ugye, illetve annó az egyetem miatt is több helyen megfordultam, és ilyenkor igyekszem mindig az új kapcsolatokat
3: összegyűjteni,
2: mm. és azokat meg is tartani.
3: Lányok, ne beszélgessünk mm. egy kicsit a Dóribal, arról is, hogy mi is a munkája. De most ma olyan sok oldalán <gül> megismertük, de... <gül>
2: Nagyon szívesen beszélek róla, én egy informatikai cégnél dolgozom pakson, mi üzemeltetéssel, illetve szoftverfejlesztéssel foglalkozunk. Annó értékesítőként kerültem ide, tehát legelőször az első jó pár hónapban az összes önkormányzatot végighívtam a, egy picike kis szoftverünkkel, úgyhogy olyan település nevekkel találkoztam, hogy az valami hihetetlen, és utána meg szépen folyamatosan változott így a munkaköröm. Például volt olyan, hogy kicsit több kintlévőségünk volt, nekem volt szabad kapacitásom, ezért a feladatot én kaptam meg, és annyira jól sikerült minimalizálnom a kintlévőségeket, hogy azóta ez a feladat már teljes mértékben rajtam maradt, úgyhogy ez is hozzám kapcsolódik, de az irodai munkával is oda is beszoktam folni, illetve ott is beszoktam segíteni, akár az iktatásban, Viszont most javarésztem mindennapjaimat az értékesítés, teszik illetve van egy cég, akinek a vállalkozóként dolgozunk be, az ő iratkezelő szoftverüket szoktam menni oktatni, illetve támogatni, de a fő cél az nyilván mégis az, hogy a sajátunkat tudjam értékesíteni, hiszen ugyanúgy, ahogy a városom tekintetében lokálpatrióta vagyok, így a cég, cégünkhoz is nagyon-nagyon lojális. Na, ez elég nehéz szó volt, de <gül> de sikerült. Azért, azért sikerült. Tehát, hogy rettentő jó kollégáim vannak, ami ott oda kerültem, majdnem dupla, akkor erre cseperedtünk, tehát, hogy most már 28-30 körülbelül a létszám nálunk, de nagyon fiatalos a társaság, hihetetlenül nyitott mindenki, egy rettentő jó főnökünk van, aki hagy minket kibontakozni is, tehát mehetünk oda új ötletekkel, emberileg is nagyon-nagyon támogató személyiség, illetve tényleg amire szükségünk van a munkának az elvégzéséhez, azt is mindig megkapjuk tőle, úgyhogy úgy gondolom, hogy néletlen jó helyre kerültem. Tehát nagyon-nagyon szeretek itt dolgozni, és remélem, hogy még jó darabig maradhatok is itt, mert, mert olyan dolgokat kihoznak belőlem, amit nem is gondoltam volna. Tehát, hogy annó, hogy én oktatni fogok egy szoftvert, tehát, hogy én látássérültként hogyan, és, és ez is olyan érdekes, hogy tényleg itt kapcsolódnék vissza ahhoz, amit mondtam, hogy ha valaki valamit nagyon szeretne elérni, akkor meg lehet találni a módját, mert most viszem magammal a monitoromat, rádugom a a laptopra, illetve ugye a laptopra meg rajta van a kivetítő az oktatáson, ugye a felhasználók nézik a projektort, én pedig nézem a saját monitoromat, ahol ugye már nagyobb betűméretben jelenik meg a szoftver. Bejön ugyanúgy a memóriám, tehát a menüpontokat, azokat szinte fejből tudom, múltkor pont voltam vásárolni, mert szabadságon voltak, de felhívtak, hogy segítsek. És akkor így mondtam, hogy akkor ebben a főmenüben erre a menüpontra kattints, ami körülbelül a nyolcadik, kilencedik, és akkor ott jelölt ki egy kattintással, van az a fekete sávot kattintsod, és akkor a az eladó is így nézett rám, hogy azt a mindenit, ezt így fejbe, és, és tényleg szerencsére megvannak azok az eszközök, amivel, amivel át tudom adni ezt a tudást. Úgyhogy magamtól biztos, hogy nem vállaltam volna ilyen dolgot, de, de hál' Istennek van mögöttem egy, egy olyan felettesem, aki, aki azért lát bennem rációt, és 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 azért támogat, illetve búzdít előre felé.
1: Dori, nagyon sok dolgot tudtunk meg az életedről, az életedből, de van még egy szegmens, ez a jótékonykodás. Ugye te is nagyon szívesen állsz egy-egy jó ügy mellé, és segítesz ott, ahol tudsz. Ez hogyan jött a te életedbe?
2: Ezt is szerintem szüleimtől láttam. Így nőttünk már fel eleve. Tehát Valahogy ezt is úgy szívtam magamba, illetve úgy is gondolnám, hogy annyi segítséget kapok én is másoktól, hogy másik oldalról ezt szeretném én is viszonozni. És ez miatt, ahol tudok, ott, ott én is nagyon-nagyon szívesen segítek, pláne akkor, hogyha azzal az adott ö, helyzettel vagy személyel tudok azonosulni. Tehát minden áron mindenkinek nem. Pont tegnap meséltem az egyik kedves ismerősömnek, hogy ö, Veszprémben, amikor egyetemre jártam, az aluljáróban volt, illetve még tavaly is találkoztam azzal a férfivel, aki oda mindig kiment zenélni. És hogyha valaki valamit tesz, én azért nagyon szívesen segítek neki azzal, hogy hogy adok mondjuk neki valamennyi pénzt, mert, mert ő azért megdolgozott. Az, aki csak kér valamit de nem nyújt cserébe semmit, és és nem is az, hogy nyújtson érte cserébe semmit, csak csak látszódik rajta, hogy ő elvár valamit, és adott esetben azt nem is feltétlen jó célokra használja fel. Ott azért már megszoktam gondolni, de de amikor az én értékrendemhez közelálló, az az adott esemény, vagy ténylegesen személy, akkor, akkor nagyon szívesen, mert adni ugyanolyan jó, még szinte jobb mint szerintem.
0: Dóri, hát sajnos nagyon elrepült az idő, és a műsoridő végéhez értünk. Ö, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és a te Én kis is napsugaras, köszönöm. madárcsicsergős személyiségeddel itt a, a reméljük, hogy a hallgatók délutánjában is ö, jó kedvet vittél, és akkor csak gyorsan azért köszönjünk el most, hogy még meghallgassuk azt a dalt, amit konferálj fel, egy szíves! Hát ez idén a kis lemezünkön
2: jelent, meg, aminek az a címe, hogy Megálló, az egy, hát több ö, zenemegosztón már el lehet érni, tehát nyugodtan, akinek kedve támad, és megtetszett neki, Prolog féle a szám címe, életem első dal, amit teljes mértékben én énekelek, és ezt most szeretném amúgy nak felajánlani, ugyanis nemrég volt a születésnapja, úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánok Köszönöm itt is szépen, neked. Köszönöm szépen,
3: Dóri! Láttad azért a Dóri a mai délután, és szeretettel búcsúzunk mindenkitől. Ne felejtsétek el, hogy vasárnap 11 órától ismét meghallgathatják Dórit és a mai riportot, és figyeljétek a Facebook oldalunkat. mozduljunk együtt egymásért, Air Rádió, sziasztok puszi mindenkinek!
5: Sziasztok.